0: En met Groen of de Vries.
1: Brengen we alle drie elke week een zogenaamde signalering mee. Wat heb jij nou weer bij me? En aan het eind bepalen we wie de winnaar van de week is.
0: Echt een angstcultuur. Dat lege huls die je er bent.
1: Ja, dat gaat eigenlijk altijd onvriendelijk. Luister nu naar Radio Romano bij Podimo. Via podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis.
2: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van De Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Wat is het verschil tussen een goede complottheorie en een onderzoeksjournalistieke onthulling? Wat is de aantrekkingskracht van complottheorieën? En wat hebben trollen daarmee te maken? Daarover gaan we praten met Koen van der Ven, redacteur van De Groene. Welkom, Koen. Dankjewel. Jij zorgde ervoor dat De Groene twee weken geleden volop in het nieuws was. En wel met. Dit bericht. Ja, we beginnen in eigen land met nieuws van de Groene Amsterdammer. Medewerkers van een Russische trollenfabriek... die hebben zich in de twee dagen na het neerhalen van vlucht MH17... in meer dan 65.000 tweets geprobeerd Oekraïne de schuld te geven. Dat schrijft de Groene Amsterdammer. Die hebben grondig onderzoek gedaan van 9 miljoen tweets... die afkomstig zijn uit die trollenfabriek... met de naam The Internet Research Agency
1: in Sint-Petersburg. Wat hebben jullie gedaan, Koen? Nou, wat wij uh, hebben gedaan is uh, eigenlijk die Russische trollentweets onderzocht. En uh, nou, dat is ongeveer een jaar geleden. Dat heb ik samen met uh, Robert van der Noorda gedaan... Op dat moment uh, schreven we over desinformatie. Of, uh, nou, meestal noemden we dat uh, voor mij in die tijd zelfs nog nepnieuws. Ja, um,
2: laten we meteen dat duidelijk stellen. Wat is het verschil tussen nepnieuws en desinformatie? Nou, kijk,
1: ja, nepnieuws is heel veel. Nepnieuws uh, gaat van satire tot een journalistieke blunder. Tot een, uh, ja. een politieke spin of uh, markt. Dat kan van alles zijn. En je zou zeggen, en desinformatie is iets scherper geformuleerd. Omdat daar echt de intentie in zit. Ja, om uh, mensen op het verkeerde been te zetten. En ja. meestal gebruiken we ook desinformatie in de context van. Uh, politieke discussies. Ja. Dus dat is ook wel ja, goed onderscheid.
2: Desinformatie met de bedoeling om verwarring te zaaien bijvoorbeeld.
1: Ja, absoluut. Ja. En daar hebben we het hier over. Daar hebben we het hier over. En eigenlijk uh, nou, het bekendste recente voorbeeld is eigenlijk uh, de Amerikaanse presidentiële verkiezingen. Uh, als reactie daarop kregen we een hele discussie. Nou, die discussie reikt echt tot aan in Nederland waarbij onze minister van uh, Binnenlandse Zaken uh, minister Ollongden, die zei eind 2017 van ja, de Russen zouden ons ook wel eens een vizier kunnen hebben. Ja. Maar toen kwam ze eigenlijk nooit met overtuigende voorbeelden. En, en die, uh, ja, die, zijn wij, uh, die wilden wij eigenlijk gaan zoeken. Nou, en die heb je ook wel gevonden.
2: In, de, in dit geval gaat het om 65.000 tweets... die in twee dagen tijd van een trollenfabriek afkomstig waren. Even, hoe kwam je aan die berg tweets waar je die uitgehaald hebt?
1: Ja, dat, dat is belangrijk net, om, om uit te leggen. En zoals het begon eigenlijk deze hele discussie in de Verenigde Staten begonnen. Daar is ook Twitter... Uh, ook andere platformen, maar onder meer Twitter is daar onder druk komen te staan van het congres om, uh, om transparanter te zijn. Mm -hmm. En dat heeft eigenlijk geresulteerd dat ze sinds een jaar ook echt transparanter zijn geworden. Dus eerst kregen we lijsten met uh, zogenaamde Twitter handles, de, naams van die, de namen van die accounts, maar mm -hmm. uh, stapsgewijs ook meer tweets. En ze hebben toen uh, afgelopen zomer een set van 3 miljoen tweets openbaar gemaakt en in het najaar een set van 9 miljoen tweets. En voor dit laatste onderzoek hebben we gekeken naar die laatste dataset uh, van 9 miljoen uh, ja, Russische trollentweets. Hoe weet Twitter dat dit om trollentweets gaat? Ja, nou, die hebben dat uitgezot en die schrijven dat toe eigenlijk aan, uh, aan specifiek de, ja, wat ze dan die trollenfabriek in Sint-Petersburg noemen. We hebben dat ook van Twitter gewoon zo aangenomen. Ja. Uh, wij werken gewoon met die basisdataset en die zijn we gaan doorzoeken. Oké, okay, maar dan heb je 9 miljoen tweets. Dan heb je een grote computer nodig. Uh, ja, ja nou, ze, nou, bij die eerste, uh, ons allereerste onderzoek wat toen met 3 miljoen ging, toen ging het nog wel, maar bij deze, uh, we stopten inderdaad, nou dat lukt eigenlijk niet meer op, uh, uh, op de laptop. In ieder geval niet de, de laptops die wij hadden, in ieder geval niet meer de methode die wij hadden. Dus een ja. vast slimmere manier om dat weer te doen. Maar die hadden wij niet. Dus we zijn, uh, we hebben ze uh, ingelezen bij iemand die ik ken. Uh, die zit een paar grachten verderop uh, bij De Groene. Die werkt bij een uh, betalingsbedrijf en die hebben veel snellere servers. Dus daar hebben we eerst de data op gezet en vanuit daar uh, zoekopdrachten uitgevoerd. Wat we bijvoorbeeld hebben gedaan, we hebben op een gegeven moment een lijst aangelegd met heel veel... Uh, woorden die met MA17 te maken zouden kunnen hebben. Dus ja. de eerste keer was het een lijst van 63 zoektermen. Uh, en hiervoor bij die laatste dataset uh, moet ik zeggen was het relatief makkelijk omdat we zagen gewoon al heel snel een grote piek rondom het neerstorten van de MA17. Dat was de allerhoogste piek in de data. Ja. Dus uh, het was, dat moet vertalen. Dus gewoon op die dagen werden het meeste tweets gestuurd. Uh, dus hebben we gewoon ge, eigenlijk die dagen eruit getrokken. En daar zijn we gewoon ook doorheen gaan lezen, maar ook gaan kijken wat, zijn de, wat is de meest gebruikte hashtag op die dag. Dat ja. soort zaken. Ja.
2: Toen je dat zag was het bingo.
1: Ja, dat was echt, uh, dat, ja het was zeker bingo. Want we zagen eigenlijk al vrij snel uh, dezelfde hashtags terug. Ook gewoon, ja, je begint ook gewoon met bladeren toen we zagen, nou laten we dan eens even uh, um, gewoon een lijst maken van de meest gebruikte hashtags. En dat bleken er uh, drie te zijn. En die drie, ook nog drie hashtags die heel erg centreren rondom laten we zeggen eenzelfde we dan deze een narratief noemen, zelf de boodschap. Ja. Uh, en dat was, uh, even uit mijn hoofd, uh, uh, Kiev heeft Boeing neergeschoten, Kiev spreekt de waarheid en Kiev uh, provocatie. Ja, uh, ja de, de rode lijn is Kiev heeft iets te verbergen. Precies, ja, en dat zijn ze eigenlijk gewoon begonnen, te, uh, ze zijn hier eigenlijk wel mee begonnen, echt de, de ochtend naar het neerhalen. Dus ja. de MA17 is neergekomen in, op 17 juli. En we zien eigenlijk, uh, toen zijn ze 40 minuten later, zijn ze... Uh, meteen gaan twitteren, maar toen ging het eigenlijk nog alle kanten op. Je ziet pas de volgende ochtend, alsof ze een soort memo kregen. Bij de ochtendvergadering zijn ze die boodschap uh, gaan versturen omstreeks 11 uur. En dat hebben ze vervolgens eigenlijk maar 24 uur gedaan. Hmm. En dat in totaal, het verspreiden van die hashtags gebeurde dan 65.000 keer. De tactiek is dus, de Russen hebben
2: iets te verbergen. En dan ga je desinformatie op, het, op Twitter zetten, van Kiev heeft iets te verbergen. Kijk eens, wat, wat, hoe zit dat?
1: Ja, dat is, heel, dat, dat is heel waarschijnlijk. Wat we eigenlijk vaak zien in die hele discussie rondom desinformatie is, hè, dus de algemene lezing is van uh, uh, Rusland pakt thema's waarmee je westerse samenleving kan verdelen. Dus bijvoorbeeld migratie, terrorisme, islam, uh, uh, opkomst van extreem rechts, dat soort discussies. Maar omdat hier en zie je heel duidelijk dat, dat die regel wat minder opgaat. Waarschijnlijk ook omdat Rusland veel meer zelfbetrokkenheid heeft. Dan zie je veel meer dat, uh, dat ze ook belang hebben bij de boodschap die ze, ja, die ze verspreiden.
2: Ja. Je werkt samen met Robert van der Noorden. Ik heb begrepen, hij is meer de techneut. En jij bent de gewone journalist, klopt dat? Ja,
1: dat klopt. Ja, ik ben jonger, maar wel ouderwets. Ik, uh, <laughs> ik doe meer de interviews. En, uh, nou, ik moet wel zeggen, het grappige, we zitten eigenlijk wel de hele tijd zij aan zij. Maar we, doen hele, we hebben heel andere vaardigheden. En dat is heel, heel leuk. En Robert werkt bij de Volkskrant? Hij werkte. Hij. Uh, uh, nou, eigenlijk ook nog steeds voor mij af en toe. Hij uh, is in ieder geval freelancer. En, uh, uh, maar ja, inmiddels uh, werken we nu een jaar ook samen, in ieder geval rondom dit thema. Oké. Okay.
2: Desinformatie, fake news. Die woorden worden vaak door elkaar gebruikt. Laten wij het bij desinformatie houden. Um, die tweets, die zijn merendeel, schrijven jullie ook, Russische tweets. ja. Wat hebben die nou voor invloed in Nederland? Of zijn ze daar ook helemaal niet op gericht?
1: Nou, dat, is, uh, dat, dat vind ik eigenlijk een, dat is een hele belangrijke vraag. Want dat, uh, dat heeft ons eigenlijk uh, ook heel erg bezig gehouden. En wat wij eigenlijk... Kijk, wij begonnen ooit deze onderzoeken met de vraag... Hoe beïnvloedt het het Nederlandse debat? Toen realiseerden we ons eigenlijk al heel snel... Ja, dat de debat houdt eigenlijk niet per definitie op bij landsgrenzen. Uh, want we zien juist dat heel veel Nederlanders ook... Vaak vooral zich ook in Engelse thema's begeven, dat soort dingen... Maar wat we hierbij hebben gedaan, er is een heel interessant onderzoek gedaan... door onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen. die hebben eigenlijk het online MA17-debat. Mm -hmm. En nog specifiek het Twitter-debat rondom MA17 in de kaart gebracht. Waarbij ze heel mooi eigenlijk een debat laten zien dat uit twee zijdes bestaat. Waarbij de ene zijde, nou daar zitten wij meestal in. Daar zitten westerse media in, daar zit een onderzoekscollectief als Bellingcat in. En aan de andere kant heb je heel een debat wat uh, veel sterker gedomineerd wordt door activisten complotdenkers, maar ook de uh, Russische staatsmedia zoals Russia Today en Sputnik. Mm -hmm. uh, ja, dat is het
2: waren twee wolken, twee bubbels. Precies, de, ja, ja. De openbare
1: ja. bubbel met de, met de officiële media en de complotdenkers. Uh, ja, ja, of in ieder geval, ja, ja precies. Ja, zo zou je het zeker kunnen zeggen. En In, ieder geval in die, en de ene kant zie je inderdaad heel veel, de, uh, er zitten veel Russische media. Maar ook, en dit vond ik eigenlijk het interessantste, is daar zitten opvallend veel... Uh, Nederlanders. Dus ik heb die onderzoeken gebeld. Ik zeg, oh, hoe zit het nou met Nederlanders? Ik zie wel een aantal namen in jullie visualisaties opduiken. Die Wa waar ik ken.
2: zaten die Nederlanders? Even uh,
1: sorry, uh, ja, die zaten uh, opvallend vaak aan, uh, laten we zeggen, de Russische zijde van dat debat, heel dicht bij Media's Russia Today.
2: En dat zie je aan de aard van de retweets en zo? Dus.
1: Ja, precies. Ja, okay. ze hebben gewoon gekeken naar hoeveel interactie is er. Dus hoeveel liken mensen elkaar, hoeveel retweeten mensen elkaar, hoeveel commenten tussen elkaar. Maar daarvan van ze wolk. en dan kun je eigenlijk een, zie je eigenlijk een netwerk gevisualiseerd. En daar zie je inderdaad dat opvallend vaak, ja, dat de aanwezigheid van Nederlanders heel groot is in die, in die andere wolk. En dat is heel interessant. En ook omdat we meteen wel een aantal namen herkenden. Omdat mij was dat persoonlijk ook een keer opgevallen. Maar goed, dat is, dat, is heel, dat is een hele particuliere observatie. Dat je in zit op Twitter, ik lees over MA17. En wat is de dominantie van de nou, hele. Ja, pro-Russische uh, twitteraars, wat, wat is die luid? Maar deze die onderzoekers in Kopenhagen maken dat eigenlijk een stuk harder en uh, letterlijk inzichtelijker. Want ze hebben dat heel mooi gevisualiseerd.
2: Het mooie van jullie artikel vind ik ook dat je daar in de tweede helft met name nader op ingaat. Hè? Wie zijn dat, die uh, complotdenkers, nuttige idioten of wel onafhankelijke journalisten? Hm. Het is een beetje vanuit welke hoek je daarnaar kijkt. Eentje daarvan, laten we laten er een paar doornemen. Is goed, uh, ja. Eentje daarvan is Michiel Spekkers, een freelance journalist.
0: Michiel Spekkers ging naar Donetsk in Oekraïne om een verhaal te maken over de politieke spanningen. Bij toeval kwam hij uit op de rampplek van
1: MH17. Vervolgens stuurde hij deze tweet de wereld in. Bij wie zou ik een vuilniszak vol met MH17 spullen het best kunnen brengen? De Tweede Kamer, het OM of bij mijn moeder. Nabestaanden waren hier niet over te spreken. Spekkers zegt nu dat hij de impact van zijn woorden heeft onderschat. Ik had niet gedacht dat het nog zo uh, gevoelig lag. Op dit moment. En dat is misschien omdat uh, het deels bij mij voorbij is gegaan. Ik heb veel in het buitenland gezeten en toen, en toen ook in het buitenland. En ik dacht eigenlijk dat het al heel stellig aan het weggaan was. Ik, ik wist niet dat het zo'n impact zou hebben uh, dat wat ik zou doen. Ik ben gewoon soms wat sarcastisch... Ik verontschuldig me voor die tweet, maar dat betekent niet dat ik een onethisch mens ben.
2: Michiel Spekkers, die publiceerde dus over een, een, een stoffelijke resten, een zak met stoffelijke resten die hij gevonden had. Later bleek uit de reconstructie van Bert Lanting in de Volkskrant dat hij die zak min of meer in handen gespeeld had gekregen van Stefan Beck en Graham Phillips. En Graham Phillips met name is een bekende complotdenker die zich heel veel op MH17 heeft bezig. Gehouden, hè, bij, bij ja. 17 gebied.
1: Heb jij zwekkers gesproken? Ja, ja. Wat is dat voor iemand? Ja, ik moet zeggen, ik vond het zelf eigenlijk een hele aardige jongen. Ik heb ook wel eens gehoord van mensen die zich bijvoorbeeld, die over Venezuela schrijven. Volgens mij ook best een. Nou, ja, in ieder geval, uh, hij zegt zelf, hè, ik volg graag het onrechte grens over. Er zijn ook wel wat publicaties geweest die de andere kant van hem laten zien. TD heeft uitgezocht dat hij, ik geloof ik, voor 10.000 euro's... Aan, aan schulden heeft achtergelaten. Uh, omdat hij uh, steeds crowdfund voor verhalen... en vervolgens dat niet terugbetaalt. Het is, wel heel, het is wel een heel apart figuur. En in dit verhaal, wat ik eigenlijk heel interessant vond... ik heb zelf... dat is misschien ook wel eerlijk om te zeggen... ik ben nooit naar Oost-Oekraïne geweest... maar mm -hmm. ik heb wel heel veel journalisten gebeld de afgelopen tijd. En als ik het dan had over die groep van Nederlandse activisten... mensen die op eigen uh, houtje onderzoek gaan doen, complotdenkers... en wat het over hem vond ik eigenlijk... dat journalisten vaak nog relatief mild over hem spraken. Als een, als een jongen die... Die misschien ja, daar gewoon heen is gegaan. De context niet helemaal goed heeft beseft. Misschien ook wel uh, complexiteit heeft onderschat. En eigenlijk heel snel aan, in het spoor is gaan lopen van zo'n Graham Phillips. En dat is wel echt een heel noodwaar figuur. Die ook echt, als je, als je hem googelt, kom je allemaal filmpjes tegen. Waar die uh, nou, met uh, botresten en dat soort dingen rondloopt. En uh, toevallig, ik was vorige week toevallig in Litouwen voor een congres over desinformatie. Toen kwam er een oud Brits ambassadeur naar me toe. Die zegt... Ik hoor dat je in je presentatie, zeg ik, de naam Graham Phillips, uh, die ken ik. Uh, die, uh, die stormt ook altijd uh, bijeenkomsten in Londen binnen van Oekraïners om daar vervolgens de boel te gaan verstoren. Dat is gewoon een heel apart figuur. Mm -hmm. En die ook heel veel voorkomt in die dataset trouwens. Daarmee kwamen we, die falen weer in elkaar. We kwamen, ik, we kwamen bijna 2800 keer tegen. Maar je zou, nou,
2: je zou kunnen zeggen Speckers is misschien een tikkeltje naïef en in de verkeerde handen. Terechtgekomen.
1: Dat, dat, gevoel, dat gevoel heb ik wel. Kijk, ik had het nooit helemaal doorgevonden, maar dat gevoel heb ik wel. En hij heeft daar ook. Uh, uh, nou, hij zei dat, herhaalde dat ook in het gesprek wat ik met hem had. Dus ja, daar heb ik eigenlijk al een paar keer mijn excuus voor aangeboden. En, uh, ja. Ja. Uh, en dat is ook gewoon zo. Hij zei: dat is dus niet handig geweest.
2: Hij roert zich verder ook niet meer in het, in, in het MSC. Nee, ik nee, geloof dat hij is nu heel
1: druk bezig met Venezuela en Colombia oh, nee. en ja. Zuid-Amerika, geloof ik. Ja.
2: Nummer twee, Joost Nimulla. Dichterbij, want ooit medewerker van De Groene... Ja. Ik, ik herinner me als lezer nog dat hij prachtig kon uh, schrijven. Die heeft een boek geschreven, de Doofpot Deal... over uh, de MH17, drie maanden na de ramp al... Uh, hoe is hij in het kamp? Heb je hem ook gesproken? Ja, ook gesproken. Hoe ja. is hij in het kamp van de complotdenkers terechtgekomen, denk je?
1: Nou, dat heb ik ook uh, gevraagd. En het leuk aan dat gesprek was dat hij eigenlijk ook gewoon heel, heel open was. Uh, ik, ik begon ook, ik zeg, goh, juf, vroeger schreef je voor ons ver, voor dat ik er überhaupt schreef. Uh, en voor HP De Tijd. Ik zei, ja, en, en hoe komt dat dan? En toen zei hij eigenlijk, hij zei, kijk, hij zegt sinds 9-11 en de moord op Pim Fortuyn is een hoop veranderd. Hij zegt eigenlijk toen je de fortuinrevolte in Nederland kreeg, toen is HP de tijd waar hij toen werd ook vaak beschuldigd dat ze daar te veel mee gingen en hij zei ook heel onderwonden, maar dat klopt daar ging ik ook in mee, ik was een van de mensen die die koers heeft uitgezet en die ook is, eigenlijk is meegegroeid met dat sentiment in Nederland en, en ook in, misschien wel in die straatjournalistiek bedrijf hij vindt het namelijk ook echt naar druk. hij zegt ik ben gewoon nog altijd journalist, uh, hij Stoort zich ook een beetje aan dat label van complotdenken. En hij krijgt van alles naar zijn hoofd. Er wordt ook vaak een schedelmeter genoemd. Poetin-Festera. Hij krijgt een hoop labels. Maar hij zegt, nee, ik ben gewoon uh, journalist. Maar ik, uh, ik, word niet meer, ik ben niet meer te horen in de, in de mainstream. Hij, uh, wordt, uh, hij wordt
2: niet meer zo serieus genomen. Maar dat heeft hij het ook wel nagemaakt Door een hele hoop onzinnige informatie de wereld
1: in te uh, Ja, sturen. absoluut. Hij houdt zich nu bezig met hele obscure rassentheorieën. Uh, een paar jaar geleden migratie. Uh, op een manier die, uh, ja, die zeer activistisch is. En ja. die... Uh, ja, die zeer nationalistisch, populistisch is. En, hey. uh, en hij duikt dus ook weer op in zo'n debat. Dat, is ja. ook, vind ik, dat vond ik vooral interessant. Ja.
2: Ja. Dan hebben we nog Max van der Werf, nummer drie. Laten we eerst naar hem zelf luisteren. Hij wordt uh, hier in het fragment dat ik laat horen geïnterviewd in Café Weltschmerz. Een site met interviews. En de interviewer is Joost Niemuller. Dat is natuurlijk weer een beetje voer voor complotdenkers. Ja. Want waarom zit hij nou zijn geestverwant te interviewen? Maar daar gaat het even niet over. Max van der Werf heeft een interessante uh, uitspraak waarom hij complotdenker is geworden.
0: Ik denk dat ik als de meeste Nederlanders in 1991 die die tijd actief hebben meegemaakt, dat Saddam Hussein die viel kwijt binnen en uh, dat kon natuurlijk niet... En, uh, uh, Bruce Senior die zei van, is act will not stand. Mm -hmm. en toen kwam er op een gegeven moment, het hing er een beetje om van... gaat het congres nou wel of geen toestemming geven voor die oorlog? Toen kwam er een verpleegster uit Kuwait op tv. Ja. En uh, die begon heel erg te huilen van die Irakse soldaten... die zijn het ziekenhuis binnen gestormd en die couveuse baby's zo op de grond gegooid... en de couveuses mee naar Irak genomen en huilie, huilie. Ja. En toen dacht ik van wauw, dit is zo misdadig, dat ja. regime... Dat Je was op... onder de indruk van het verhaal. Ja, er, ja. Moet, er moet nou iets gebeuren. Dat was mm -hmm. echt een druppel. Mm -hmm. En toen bleek achteraf dat het een vooropgezet uh, PR-stunt was... van een Amerikaans reclamebedrijf, PR-firma Nolan Hilton... Mm -hmm. Dat die verpleegster helemaal geen verpleegster was, maar een actrice en tegelijkertijd de dochter van de ja. Kuwaitse ambassadeur. Ja. En dat is een heel klein stukje ergens in de krant geweest en dat, dat heeft mij zo gechoqueerd. Ja, dacht ik, ik dacht ik, ik geloof niks meer. Ik geloof nooit meer iets. Ja.
2: Dat is een moeilijk leven als je nooit meer iets gelooft, maar... Om te beginnen, zijn voorbeeld klopt, hè? Dat is een Absoluut. extreem voorbeeld van desinformatie. Ja. Behalve dan het laatste wat hij zegt, dat het maar een kleine stukjes in de krant is. Dat, gekomen. dat is niet waar, maar, maar het, het is. Grote uh, uh, ja. gestaan. Ja. Maar het is gewoon een voorbeeld van, van pure desinformatie, hè?
1: Absoluut, ja, en ze hebben dat trouwens nog meer gehad. Je weet, je heel vaak hoort ook in deze. Bij, bij, uh... Uh, dit soort mensen is het voorbeeld van de Irak-oorlog. Ja. Nou, daar hebben ze absoluut gelijk in. Ja. Dat is, uh, Desinformatie
2: ja. op topniveau was dat. Op
1: topniveau met een ongelofelijke impact. Ja. Dus we hebben over ja. invloed, uh, absoluut. Ja. Dus daar, daar maakt hij ook, uh, en ik denk een aantal met hem... ook best wel uh, terecht punt natuurlijk. sluit ja. trouwens niet uit dat... Maar goed, daar komen we misschien aan, maar dat je doorslaat aan de andere kant.
2: Nee, nee ja. Hij zegt, ik geloof nooit meer iets, maar inmiddels gelooft hij een heleboel andere dingen weer wel. Want ja. hij is ook ja, een van de uh, complotdenkers die denkt dat, dat uh, Oekraïne er zelf achter zit, achter de, de neerschieten van MH17. En dat is niet zo werkt, dan mag je best denken, maar hij, hij, hij ondersteunt dat met alle informatie die gewoon aantoonbaar onjuist is.
1: Ja, ja, hij is veruit, In die zin vond ik hem, denk ik, het, het interessantst, omdat hij daar ook zelf heen is gereisd. Verschillende keren. Verschillende keren. En ook, uh, nou ja, en daar ook echt heel uh, actief is geweest. Op een gegeven moment, daar had ik het over met een, onder uh, Jelle van Buren, uh, complotdeskundige van de Universiteit van Leiden. Hij zegt ja, hij, hij maakt eigenlijk een onderscheid tussen wat hij dan, ik geloof, complot-entrepreneurs uh, noemt, of in ieder geval complotmakers, de mensen die echt creëren en de complotgelovers. Hij zei, dat zijn. Verschillende groepen. En hij is, uh, en hij is beide. Dus, dat is heel interessant. Dus hij heeft ook. Ja, als we teruggaan naar die, naar die wolk waar we het net over hadden. Dat die online bubbel. Dan is hij ook echt iemand die heel actief informatie aandraagt. Waar iedereen vervolgens weer over discussieert. En mee aan de slag gaat. Ja. En ook uh, waarbij hij ook zelfs opvallende uh, interesse krijgt. Van uh, die separatisten daar. Uh, die echt uh, blijkt uit gelekte e-mails. Over hem mailen. In hele enthousiaste termen. Van, met wat hij allemaal produceert. Kunnen we. Het andere bewijs vernietigen en zo. Dat zijn hele heftige uitspraken. Heb jij hem ook gesproken? Ja, dat heb ik heel graag gewild. Uh, hebben we ook herhaaldelijk geprobeerd. Ook omdat hij heeft veel kritiek gehad op onze eerste stukken. Ja. Dat maakt het dan, nou, vond ik wel ingewikkeld hoor. Want wij ja, schrijven meerdere stukken over desinformatie. Hij heeft ons aangevallen op een eerdere publicatie. Daar ben ik het overigens niet mee eens. Maar dat mag. Je mag natuurlijk gewoon kritiek hebben. Dus ik had gezegd, nou dat is een mooie aanleiding. Ik wil je sowieso spreken eigenlijk voor het volgende verhaal. Hij stond eigenlijk altijd op onze lijst. Maar hij heeft toegezegd, nee, dat wil ik niet, want ik ben het ook niet eens met jullie andere publicatie. Dus ik reageer pas uh, als het gepubliceerd is. Dus jammer. Ja.
2: En wat weet je verder over hem? Je hebt hem dus jammer nog niet gesproken. Maar wat, hoe wat is jouw inschatting van, van hem? Ik vind het een beetje een vreemde figuur als ik hem daar zo zie zitten in dat interview met Joost Niemuller. Ik weet niet wat ik ervan moet denken.
1: Nee, nou, het interessante is bij deze. Uh, bij deze het zijn allemaal mannen. Is dat ze, ze hebben allemaal um, uh, een ontzettend. Uh, ze hebben allemaal een soort. Uh, best wel heroïsch zelfbeeld. Ze zien zich heel erg als, als vechters voor de waarheid. Uh, stoppen er ook heel veel tijd en energie in. En ze zijn eigenlijk ook, ze zijn ook echt niet dom. Ik bedoel, deze man leest heel selectief... en kiest heel selectief zijn feiten. Maar ja... Hij kent wel een hele hoop feiten. Dat zie je ja. ook aan het voorbeeld wat hij geeft. Hè, om te rechtvaardigen dat hij de officiële media niet gelooft. Dat is ook knap. Dat ja, precies. Klopt. Is, ja, absoluut. Dus dat dat. Maakt, dat, dat vind ik uh, per definitie al heel interessant. Dat iemand die, die zo naast het bad gezamenlijk zichzelf ook echt als een soort eenling ziet. Die nog wel uh, ja, de waarheid vertegenwoordigt en die onderzoekt. En uh, ja, dat maakt het echt uh, ja, heel apart.
2: Ja, interessant. Interessant. En soms dan komt het bericht van de ene bubbel in de andere bubbel terecht. En dat konden we horen laatst in het debat tussen Rutte en Baudet. Omdat ik achter mijn uh, vraagtekens sta... die ik gesteld heb bij het JIT. Over uh, de, en de dat onafhankelijkheid is, van het onderzoek? En dat is heel simpel vanwege het feit dat Oekraïne... een van de mogelijke daders van deze situatie... Van de, ja,
1: ja. ook aanklager is van dit JIT. Echt, en, die Baudet... Ik dit heb
2: is ook gezegd in, het debat. in. Hoe belangrijk is dat?
1: Ja, eigenlijk. Uh, dat is Ik eigenlijk het stuk was al af. We hebben er een klein zinnetje ook aan toegevoegd. Het is. Um, uh, kijk, dit hele. Ook dit gesprek, maar ook het verhaal, begint met die 65.000 tweets. En vervolgens komt natuurlijk de vraag: hoe reizen die verder? Hoe reizen dat soort boodschappen verder? Nou, dan krijg je vervolgens de vraag: hoe reist iets vanuit Russische tweets naar. Ja, laten we zeggen een online debat. Nou, mm -hmm. dat hebben we, en hierbij zie je eigenlijk hoe het vervolgens ook weer doordringt tot de mainstream. En, dat, en de mainstream en dan bedoelen we eigenlijk de offline media, de traditionele media. Ja, we maken heel snel in Nederland wel eens de vergissing dat alles wat op Twitter gebeurt, per definitie, dan ook uh, nou, offline gebeurt. Ja. Um, maar dit is een heel mooi voorbeeld van nou ja, hoe die ideeën en die twijfel daartoe doordringen. Wat helemaal interessant is, is dat... Kijk, Baudet die, die zegt dat daar... En hij zegt dat omdat Rutte hem eerder in dat debat vraagt. van. naar de brief die hij aan Trump heeft gestuurd. uit 2016. waarin hij eigenlijk vraagtekens zet bij het officiële. Uh, JIT-onderzoek.
2: Naar aanleiding van het boek van Joost Nieuwen. Precies. En, dat dat is
1: en die brief heeft hij samen ondertekend. met mensen als Joost Nieuwen, Max van der Werf en nog een aantal anderen hoor. Er zijn allemaal andere. vooral weer mannen uit Duitsland, Engeland ook op. maar vooral ook een aantal Nederlanders. Ja, en dat is heel interessant. Maar je de cirkel rond, dan zie je ineens. hoe, hoe zo'n verhaal ergens start. en hoe dat eigenlijk eindigt in. Nou, wat dan door de NPO is was was het verkiezingsdebat. Uh, nou, en, dan, en dan hoor je ineens die uitspraak terug. Dus dat was, uh, het stuk was al af en toen ik het hoorde, dacht ik, ja, ja die lijn die klopt wel.
2: Ja, en daar komt dan die desinformatie ineens op een belangrijk podium te staan. Ja. Koen van der Ven, dankjewel. Je gaat door met je onderzoek naar desinformatie, neem ik aan?
1: Ja, zeker. Ja, misschien nu eerst iets anders, maar we blijven het zeker doen. En we hopen op, uh, op nieuwe datasets, dat zou mooi zijn.
2: Ja, en er is veel desinformatie. Dankjewel. Deze week nog meer in De Groene. Een onderzoek naar de woningmarkt in studentensteden. Particuliere beleggers kopen hier massaal huizen op om te verhuren... en verdringen mensen die hun eerste huis willen kopen. En een reportage over het harde integratiebeleid in Denemarken. Allemaal te lezen in De Groene van deze week. Wilt u een proefabonnement? Ga dan naar groene.nl. Voor 15 euro krijgt u dan 10 weken De Groene in huis. En volgende week zijn wij er weer. Deze week werd de Groene Podcast gemaakt door Tjesse Riemersma en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kempen.